0: Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a Focus, el podcast de Solo Imprenta. Eh, yo soy Antonio, ya me conocéis de algún que otro capítulo anterior. Y ya sabéis que Solo Imprenta quiere ser la marca más querida de imprenta en la red. En particular en España, aunque sí puede ser en todo el mundo, pues casi mejor, ¿no? Somos especialistas en productos de impresión, artículos de merchandising y vuestro partner de confianza, eh, a nivel publicitario. Hoy, y hablando de publicidad, vamos a hablar de un tema que hasta ahora no hemos tratado en este podcast, que es el tema de la ONG. Y nos acompañan Nacho Sanz y Raúl González. Y hoy vamos a hablar con Kubuka. También nos acompaña, como de costumbre, el Mr.
1: Andrés Barreto. <risa> Hola chicos. Hola Andrés, Antonio, muchas gracias eh, por invitarnos. Un placer estar aquí. Muy buenas, muchísimas gracias por el placer de este. eh,
0: Si os parece, Nacho, empezamos por, con, contigo. Eh, cuéntanos un poco. ¿Cubuca eh, cómo surge? Y a mí lo que me, más me interesa es el nombre. ¿Qué significa Cubuca?
2: Bueno, pues vamos a empezar por, por algo muy bonito que es el nombre, que significa despertar, dar un paso hacia adelante, empezar a vivir, que es un poco lo que ahora os voy a contar a través de la ONG intentamos hacer, impulsar. Tiene otro sentido político, que es lo que gritaban en Zambia eh, cuando querían independizarse los ingleses, con esas ansias de libertad, gritaban Kubuka. Y, y un sentido más poético, que no existe en castellano, que es el primer rayo de luz que entra en los ojos cuando te despiertas por la mañana. Es, es en, en Tonga, que es la, la lengua una de las lenguas locales de Zambia, la de la región donde trabajamos. Y bueno, nos gustó el significado por, por los tres caminos, entonces es el que adoptamos y, y nos gusta mucho.
0: Muy bien. Eh, siendo una ONG, eh, teniendo proyectos eh, sostenibles, no de sostenibilidad en estos países, uno siempre se pregunta, ¿qué hace falta para para montar una ONG, aparte de, evidentemente de tener un interés por mejorar la vida de, de otras personas. Es muy complicado a nivel eh, fiscal, a nivel organización, eh, montar una, una ONG.
2: Yo creo que una ONG, como una entidad que es, ya sea una asociación, una fundación o una empresa que podría ser en España, lo que se basa es en la confianza. Necesitas confianza en los proyectos que estás haciendo o en el producto que estuvieras vendiendo si fuera una empresa, en tu misión, Necesitas gente que confíe en el proyecto y que crea, lo, lo decía Raúl, ¿no? el, porque sabemos que queremos y podemos cambiar el mundo. Y eso, eso es nuestra fuerza. Necesitamos trabajar en, en ese nivel de confianza con nuestras contrapartes en Zambia y en Kenia. Y tenemos que contar el proyecto a mucha gente en España y en nuestros entornos más cercanos que necesitamos que confíen en nosotros y que apoyen la causa. Nosotros somos, a mí me gusta definirlo como un puente de confianza. Trabajamos en Zambia y en Kenia generando esa confianza y ese impacto de los proyectos y generamos esa confianza en España buscando gente que nos apoye y que confíe en lo que hacemos. Sin, una, sin, sin esas personas que nos apoyan no podríamos llevar a cabo nuestra misión aunque tuviéramos muy buenas ideas.
1: Hay sí, que decir que ellos también empezaron un poco con el sentido este o el modelo de Lean Startup de ir probando, pero pues cuando empezasteis fue poco a poco, ¿no? Sí, hay que empezar poco a
2: poco, porque, porque hay que probarse, hay que conocer, hay que entender las culturas donde trabajas, si no, son edificios que se construyen muy rápido y se caen muy rápido. Hay que establecer bien las bases y cuanto más involucres a la población local, que son quienes saben las necesidades y quienes saben cómo solucionarlo, pues mejor irán los proyectos, igual tardan más en llegar los resultados, pero, pero ahí van a llegar, hay que tener paciencia.
1: Al final, por metodología y demás, se asemeja a lo que puede ser una startup o una empresa de ir creciendo poco a poco, tejer las redes sociales, conocer a tu público, saber cuáles son tus stakeholders...
2: Yo por lo que me cuentas tú de Codicta y otras empresas pequeñas, son procesos muy
3: similares. Claro, yo tenía bueno, un poco de, de, de duda, te conozco desde hace poco Nacho, es más, estamos colaborando solo imprenta y estamos súper orgullosos de, de estar ahí. Luego contamos un poquito sí, más no, las no. iniciativas que tenemos y tal. Y bueno, a lo que te comentaba antes, eres un perfil desaparecido total por las redes sociales y bueno, intentando preparar esta entrevista pues no encontrábamos información sobre ti y, y bueno... Me gustaría un poquito que nos dieras, porque al final Focus, nuestro podcast, va de pues, historias de emprendedores y además historias de gente que inspiran, ¿no? Que está, son luchadores, gente que, que está haciendo cosas que marcan la diferencia. Nos gustaría saber un poco de dónde te surge, ¿no? Como, ¿Quién era Nacho antes y cómo llega Nacho hasta, hasta este momento, ¿no? En Kubuka. Para mí lo importante. Más que quién es, Nacho, es que no te haya falta información
2: de Kubuka cuando lo has ido a buscar a la web. ¿no? <risa> ya lo sé, ya lo sé. Porque, porque, ok, está bien, somos personas y, y la ONG la formamos personas y, y cada uno tenemos nuestra historia, todas son muy bonitas. Lo importante es la, la misión y, y la estructura de la ONG, la solidez de la ONG, no, no son las personas individuales, ¿no? Pero bueno, en cuanto a mí, eh, yo llegué a Zambia a través de, de una amiga que había estado haciendo voluntariado en, en Zambia y se había dado cuenta de, de cómo los fondos no llegan a destino, cómo, cómo se pierde mucho dinero por el camino, y, y soñaba ella con, con crear un proyecto más directo, un proyecto más cercano. Y luego eh, en Kenia el proceso fue muy similar a través de, de otro compañero que, que fue a Kenia, que conoció a nuestro director actual, y que tampoco veía, veía que, que la cooperación se podía hacer de otra manera, Falta ¿no? Entonces,
3: transparencia, ¿no?
2: Sí, transparencia, más cariño, más mmm, que la gente local tuviera la fuerza. Entonces, bueno, son dos proyectos con unos orígenes muy similares y con el paso de los años decidimos unir ambos proyectos y es lo que da... Lo que, lo que da nombre a Cubuca, que en Kenia era más por ellos, en Zambi empezó con Cubuca, nos fusionamos, y, y la unión hizo esa fuerza, ¿no? ¿Para qué competir dos proyectos en España por búsqueda de fondos cuando trabajamos en la educación, en el emprendimiento las dos, cuando somos gente joven que en Madrid nuestros círculos pueden tocarse, entonces, bueno, pues como veis yo te hablo todo el rato de la ONG, te hablo en general, te hablo del equipo de personas que, que movemos esto y, y de la masa social que nos acompañáis, que nos seguís, pues son imprenta, ecodicta, sois ejemplos de, de lo que es Kubuka.
1: Sí, a mí me gusta mucho Kubuka, no solo por los proyectos, eh, los dos proyectos que tenéis, que ahora nos comentarás un poco más, sino también por esa filosofía de, eh, del emprendimiento, de desarrollar el, el tejido social allí en los, en los países. Y luego si podéis, una vez que hayáis sembrado, que otros recojan y vosotros eh, ir a otro lado también, ¿no? Y eso también me gusta mucho de filosofía de, de Kubuka, esa filosofía de, de trabajar sobre el terreno que otras ONGs no tienen, ¿no?
3: Claro, al final supongo que lo que. O sea, el trabajo termina cuando ellos eh, directamente son capaces de. Eh, a través de los recursos que se autogeneran. Eh, ser independientes, ¿no? A partir de ahí, Kubuka. ...delega totalmente a, a, a la población local todo el... Sí, o sea, nosotros tenemos tres
2: líneas de proyectos... ...lo voy a contar un poco rápido... ...y luego profundizamos donde queráis, ¿no? Los proyectos de inclusión social son proyectos... ...que por la emergencia de las personas beneficiarias... ...participantes, tenemos que actuar, ¿no? Estamos hablando de casas de acogida... ...estamos hablando de orfanatos... ...estamos hablando de un proyectito que, que teníamos hace muy poco... ...de eh, apoyo a personas con diversidad... ...a niños y niñas con diversidad que están en la escuela... ...luego tenemos proyectos de educación que sabemos que esto complicado, que sea sostenible, siempre va a necesitar fondos externos, porque la educación es dinero que hay que invertir, invertir, invertir. Los frutos son no monetarios y lo veremos dentro de unos años. ¿no? Y la parte que tú comentabas, Andrés, es la de emprendimiento, que es de la que vosotros más sabéis también. Generamos, impulsamos proyectos que son, eh, vienen de la mano de gente local, que tienen la idea, que tienen el plan de negocio y nos piden ese apoyo. Entonces lo impulsamos y el éxito del proyecto es retirarnos. El éxito es que no necesiten fondos extranjeros, que, que puedan ya con la propia actividad del negocio generar eh, ingresos suficientes para cubrir puestos de trabajo, para eh, que no pare su actividad y continuar, incluso escalar el negocio. Creo que no hay éxito en el emprendimiento desde el punto de vista de la ONG mayor que este. O sea, que algo funcione y dejarlo en manos locales, es, estás generando un impacto de años, de muchísimos años y muchísimas personas.
0: Yo conozco el caso de ONGs que se han acomodado a estar a la sombra de otras ONGs más grandes ¿no? eh, y son uno de los muchos colaboradores de una ONG de renombre pero sin embargo reciben una gran parte de su financiación por parte del Estado porque su proyecto cubre una necesidad muy determinada y en este caso, pues, no tienen una, una actividad de búsqueda busca de socios o no tienen tanta actividad en marketing en este caso. ¿no? Yo estoy viendo que en la, la forma que vosotros publicáis en, en vuestra web de cómo os financiáis, en ninguna parte aparece el término mmm, dinero público. O sea, vosotros os financiáis al 100%. De, de, gente, con dinero de, de personas que, que quieran colaborar con la causa, ya es, bien sean empresas o donativos eh, de particulares. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis? Porque hay muchas ONGs que esto pa parece que no lo logran.
2: Hmm. Pero bueno, no, no es por no querer, ¿eh? En este caso es por, por lo difícil que es optar a fondos públicos. O sea, ojalá, ojalá tuviéramos ahí en el quesito una parte ¿no? de fondos públicos. En cuanto a financiación, para una ONG o, o para empresa, corregidme si me equivoco, cuanto más diversificados tengas tus ingresos, mejor, porque más seguro va a ser. Entonces, eh, a nosotros nos da muchísima estabilidad las colaboraciones con empresas estables que tenemos, pues como eh, con Ecoicta o solo imprenta, que todos los meses aportan. Las personas individuales, los socios, socias, también nos da mucha estabilidad. Y luego tenemos eh, proyectos con empresas puntuales, concursos a empresas y eh, respondiendo a tu pregunta eh, la parte de los fondos públicos para una ONG muy pequeña como es Kubuka que tenemos seis años de historia es muy difícil optar estos fondos luchamos contra grandes gigantes de la cooperación que bueno pues saben hacer las cosas con un recorrido de muchos años tienen personas específicamente contratadas y pueden permitirse unos salarios que, que bueno que una ONG pequeña como la nuestra no podemos entonces es muy difícil para una ONG pequeña optar a esos recursos sí, y la burocracia y el seguimiento y todo eso que conlleva, para nosotros es difícil. Estamos mejorando, estamos acercándonos a eso, con, con Quijote Team, que es una asociación de Albacete, pues optamos un proyecto del Ayuntamiento de Albacete el año pasado, nos tiene una financiación. Vamos por esa línea, porque ya te digo, cuanto más diversificados tengamos los ingresos, mejor. Eh, ¿Cómo conseguimos financiarnos solo a base de, o prácticamente, prácticamente todos nuestros ingresos a base de manos privadas? Boca a boca, mucha confianza, mucha cercanía y, eh, queda un poco mal que lo diga yo, pero trabajando muy bien. Eh, creemos que una persona que confía en ti a nivel socio o socia y le fallas, y no cumples con tu responsabilidad de dar seguimiento, de transparencia, de, de contar el impacto que esa donación tiene, mm. le vas a perder, evidentemente. El dinero cuesta mucho ganarlo a todos y hay muchas causas donde ponerlo. Entonces, si tú no haces bien tu trabajo, ese socio, esa socia, esa empresa, se va a ir a otra causa muy importante también. Entonces, nuestro trabajo es enamorar a la, a la gente, a nuestro entorno,
1: para que formen parte de la familia Kubuka. Sí, hay un dilema que se plantea a muchas ONGs, gastar los recursos en ayudar realmente, o gastar recursos en crecer y que puedas optar a estas eh, subvenciones públicas. Pero a mí también me llama mucho la atención de Kubuka que vuestro proceso de captación pues, no difiere mucho eh, del funnel que puede tener una empresa y también pues, la rendición de cuenta para al final estáis vendiendo un producto que es la suscripción a Kubuka o, o el aporte mensual eh, para que se os sigan apoyando y, y el, el funnel de ventas con, con las empresas es similar a que si vendierais eh, otra cosa. ¿no?
2: vosotros vendéis un armario para influence o
1: sea, de un armario para clientas,
2: nosotros vendemos resultados en personas, eh, buscamos contarte que 130 chavales en Zambia están escolarizados gracias a tu apoyo, buscamos contarte que el proyecto de reciclaje de quibera eh, va a ser sostenible durante el 2021, pues eso es lo que a ti te llena y hace que tú quieras seguir con nuestra causa.
1: Sí, al final eh, te enamoras de, de Cuca y, y estás enganchado y e intentando que, que salga adelante, ¿no?
3: Y bueno, hablando un poquito de dar a conocer el proyecto y tal, me gustaría saber qué papel juega o cómo estáis gestionando el tema de la comunicación, esto que hablabas. Vale, oye, no somos una gran ONG que tenga el super equipo de marketing, pero bueno, qué cosas hacéis en cuanto a esta publicidad, eh, comunicación... Bueno, yo he visto casos de ONG que cada año se imprimen la memoria del año anterior, se la envían a los socios y tal... Sí. ¿Esto cómo lo, cómo lo
2: estáis sí, haciendo? Sí, pues eh, el, te voy a decir, el 95% del equipo de Kubuka eh, está por, compuesto por personas voluntarias. Entonces, eh, el área de comunicación es una de las áreas que, que lo están gestionando un equipo de, de compañeras muy 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 implicadas, son todas voluntarias. Eh, bueno, hay varias vías, ¿no? Pues tenemos el blog, que semanalmente intentamos publicar una noticia, publicar un testimonio, tenemos las redes sociales, nos movemos pues en Linkedin, nos movemos en Instagram, nos movíamos un poco más antes en Facebook, ya sabes, eh, y luego pues también la página web, es una, una herramienta de, de difusión más y mmm, bueno pues aprendiendo mucho innovando mucho intentando buscar muchas sinergias y en lo que tú comentabas de imprenta y demás pues es una cosa en la que vamos a pedir ayuda también <risa> eh, que sí que sí, sí seguramente eh, llevamos a trampa la pregunta no <risa> hombre yo te iba a anzuelo. <risa> eh, uh -huh. sí sí imprimimos pues tenemos siempre trípticos tenemos Calendario imprimimos la memoria claro. los calendarios
3: que que luego, claro. eh, he traído, luego, y es luego que, os traído y es que además es fundamental porque eh, tengo una amiga que también estaba en una ONG hace años, en Burkina Faso. Y cuando recuerdo en Samboy, yo soy, yo soy de Samboy, de Barcelona, eh, que hemos salido, bueno, hace, hace unos años salíamos por las noches en invierno, eh, así entre amigos, a, a, pues con comida, leche caliente y tal, a la, a los, a la gente que, que duerme en la calle, ¿no? Cada vez, cada vez hay menos, ¿vale? pero aún sigue habiendo en Barcelona hay alrededor de 900 personas que duermen en la calle aún, eh. Y bueno, salíamos por las noches a dar tal, a dar comida, a ayudar, a incluso algunos lo ayudamos a entrar a un centro y tal. Pero bueno, era una cosa de amigos, ¿no? Y esta chica me contaba y me decía, "Claro, si estas actividades de alguna forma si queréis ayuda, ¿no? Si no sois capaces, ya sé que hacer una foto puede parecer el postureo, ¿no? O sea, voy a hacer la foto mientras ayudo, ¿no? O sea, yo sé que a todos nos gusta ayudar y no tomar la foto porque parece que estamos... que me vean, ¿no? Entonces hay un punto ahí entre ¿hasta cuándo es bueno demostrar que ayudo y hasta cuándo no? Pero cuando realmente necesitas que se involucren otras personas, esa foto es fundamental. Porque has de comunicar
1: eso. Sí, eso pasa un poco... Creo que ha habido polémica con algún influencer y es parecido al Greenwashing en el término de la moda, o sea, cuando tú te haces una foto pero luego realmente demuestras que hay más allá, pues yo creo que es diferente, ¿no? en Greenwashing en la moda lo que pasa es que hacen una acción concreta e intentan dárselas de sostenibles cuando por otro lado no la están haciendo, yo creo que al final lo que es la transparencia y lo que demuestran los valores de realidad es la, la diferencia. ¿no?
2: Hmm. Eh, es un debate este que traes súper interesante, ¿no? eh, por un lado el, el, el argumento de aquello que no muestras es como si no lo hicieras, y por otro lado la, la importancia de la privacidad de las personas, del respeto a las personas, cuando estás haciendo una foto estás estás haciendo historia, ¿no? estás inmortalizando un momento de alguien y, y yo, bueno, nosotros mandamos muchas personas voluntarias a Zambia de Kenia ¿no? y en las formaciones este tema sale siempre, este tema nos interesa mucho trabajarlo para evitar problemas allí. Y yo lo llevo siempre a... ¿Esta foto tú lo hubieras hecho en una calle de Madrid de esta manera? ¿A ti se te ocurre meterte en un hospital y hacer una foto a unas personas enfermas? Seguramente no. O sea, ¿te, ¿te gustaría que tu madre fuera la que sale en esa foto? Seguramente no. Entonces. Ese respeto, ese, oye, eh, nos hacemos una foto, te puedo hacer una foto y qué voy a hacer yo con esa foto después, ¿no? Hay verdaderas barbaridades en fotos sí, por ahí sí, que verdaderas. no se merecen esas personas salir en esa foto. Vídeos,
3: fotos… Sí. sí, no,
2: tus likes, no me, o sea, que tú quieras 30.000 likes no merece que esa persona salga en esa foto en un sí. contexto con un pie de, de foto que no sabemos qué le vas a poner, no conoce esa historia. Si quieres hacer esa foto, dedícale tiempo, conoce a la persona, conoce el contexto, gánate la confianza y volvemos un poco a lo que hablábamos antes y haz la foto porque estás ahí mejor además, vas a mostrar más realidad, ¿no? Eh, respeto. Respeto, confianza… Claro.
0: Yo estoy viendo que, evidentemente, tenéis una actividad bastante, bastante intensa en redes sociales. Fidelizar a lo que es un donante, en este caso, a un colaborador o como lo consideraréis, ¿no? o a un amigo, incluso. Modelo suscripción. ¿no? Modelo suscripción. <risas> ¿Pensáis que, gracias a las redes sociales, la gente realmente eh, puede ver a dónde va su dinero y cuál es la cara de ese niño al que se le está ayudando. Es decir, en comparación con estos años que han pasado, que ahora mismo la gente parece que está más conectada que antes con la evolución de, de la tecnología móvil, ¿habéis notado un aumento en lo que es la frecuencia de, de, de socios, que os han llegado más socios por, por vuestra actividad en redes sociales?
2: Las redes sociales tienen un alcance que no puedes ni imaginarte, ¿no? Nos ha llegado cosas de una publicación y a las dos semanas te llega una llamada de oye, que es que he visto que, y quiero colaborar. Y digo, maravilloso, ¿no? O cuando nosotros anunciamos por redes sociales el voluntariado de verano, claro, se ve ahí que suben los, los, los seguidores, que suben los comentarios, que venga gente a recomendar a otra gente porque es atractivo, porque gusta, ¿no? Cuando hacemos alguna campaña... Pues tuvimos un, un caso de éxito que, bueno, la verdad que lo he contado muy orgulloso, durante plena pandam, eh, pandemia, eh, cuando estábamos confinados, pues sacamos un... bueno, nuestros ingresos cayeron, como de muchas empresas, muchas entidades, y hubo que hacer algo, ¿no? y, y sacamos la campaña con Cubuca, que lo que se trataba es de conseguir eh, 100 socios, socias, que dieran esa estabilidad de la que hablábamos al principio, para que el 2020, para terminar el 20 y el 21, pues pudiéramos continuar con los proyectos. Y, y fue, un éxito, fue un éxito. Conseguimos, si no me equivoco, 117 personas que se sumaron a la familia Kubuka. Muy bien. Y, y eso nos da una estabilidad. ¿no? ¿Y ¿Cómo lo conseguimos? Fue redes sociales. Estamos cada uno en nuestra casa. ¿Qué campaña podemos hacer? Si, si no era apoyándonos en las redes sociales, en el mailing, en, en, en las llamadas. Y, y fue básico, fue básico. Y, y mucha gente, que, pues aquí Raúl, pues no, nos ayudó y difundieron. Y, y luego llegaron oportunidades que meses después pues nos hemos encontrado con Solo Imprenta, porque se va tejiendo
3: red, se van lanzando. A través de redes sociales, Ahí además. Está. Es una historia súper chula la de Raúl con Ecodicta Solo Imprenta, <risa> este tándem Juan Calvo-Raúl González. A mí me gusta mucho. Que parece la delantera de, de... <risa> del Real Madrid Sí, pero, pero en, verdad, en verdad recuerdo que empezamos a lanzar Focus a principios de este a finales de 2020 y claro, Raúl es que el Raúl el LinkedIn tiene, tiene tiene una ametralladora ahí cargada constantemente. Y dije, bueno, oye, vamos a lanzar un podcast tal, y enseguida me escribió y me dijo, pues oye, yo, yo me apunto, va, y, y nosotros encantados, porque claro, eh, somos una imprenta, o sea, no somos un retail de moda, o no somos hawkers, ¿no? No, somos, no, no, no van los influencers pidiéndonos colaborar, ¿no? Entonces, que alguien te diga, pues oye, yo quiero... Pues, somos una imprenta, no somos un negocio muy molón, ¿no?
1: Sí, pero, pero... pero ah, es la imprenta más querida de España y parte de extranjero. la imprenta
3: más querida. No porque... la que más vende, sino la más querida. No lo pueden decir todas las imprentas, ¿eh? Sí, sí. Y entonces, fue buenísimo porque me escribió y rápidamente le dije, Juan, mira, me ha escrito Raúl de Código y tal. Ostras, Pues mira, nosotros valoramos siempre que sacamos algo cuando vemos la, 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 esa intención que tiene alguien, ¿no? De, de pues yo quiero dar, seguida le, le damos mucho valor, ¿no? Raúl, pues venga, se le, eh, cogemos una fecha, nos conocemos tal, y, y mira, a, a raíz de allí, pues rápidamente surgió Kubuka, Nacho, reunión, y mira. Y aquí estamos. Y aquí estamos, sí, sí.
1: Sí. sí, yo en esa época estábamos eh, hablando con, con Nacho para lanzar la. Eh, la iniciativa de Fashion for Good y vi que los valores de sobreimprenta eh, coincidían con, con lo que estamos intentando eh, tramar para ayudar, entonces pues sostenimos eh, la invitación y muy contentos
0: Yo os eh, pues he estado explorando un poquito ¿no? y he visto que hacéis una cosa que para mí le falta al típico bolígrafo solidario que, eh, que sale siempre antes de Navidad no para tocarle la fibra de la gente vosotros ¿Habéis dado una vuelta a lo que son los regalos solidarios explicando directamente qué es lo que se va a co co comprar con ese importe que la gente está donando? Mm. ¿A qué, es decir, ¿en qué momento pensasteis que esto era eh, básicamente una buena idea? Porque cuando nosotros pensamos en, en hacer un, re un regalo solidario, nosotros siempre pensamos en vender lo típico, el calendario, el bolígrafo, y eso es lo que se conoce en España. ¿Cómo habéis llegado a, a este punto? Okay, muchísimas gracias por
2: sacar esto, Antonio, porque es una
0: parte que, que nos gusta mucho.
2: Eh, efectivamente, como contabas, es, eh, un... en la web hay una parte que es que tú puedes elegir qué tipo de regalo, qué tipo de donación eh, vas a hacer ¿no? y, y está hecha la comparativa. Pues si por X dinero puedes regalar una formación a unos profesores, puedes regalar unas herramientas para el huerto comunitario o puedes regalar... Bueno, es el poner imágenes a, a, a un valor económico, como hablábamos antes competimos contra grandes, no me gusta usar competir cuando hablamos de ONGs ¿no? Pero claro. el pastel se tiene que repartir entre muchas entidades, y hay unas entidades que tienen muchos socios, socias, hay unas entidades que ganan muchos concursos, y otras entidades que tienen muchos fondos públicos, o las ONGs nos reinventamos y buscamos ideas de debajo de las piedras, o, o es muy difícil conseguir financiación para todos nuestros proyectos. El regalo solidario pues nos gusta mucho, vamos actualizando necesidades con Zambia y con Kenia, nos van diciendo ahora necesitamos esto, y, y ahí está, ahí está la opción y sí que nos trae buenas noticias.
3: Genial, genial. Pues oye, Nacho, ¿qué tal si hablamos un poquito acerca de, del evento que, claro. que se está preparando ahora para junio? Cuéntanos cómo surgió todo esto, qué propósito tiene. Bueno, eh, parte un poco de, de
2: ayudar a quien te ayuda, ¿no? que al final volvemos a lo mismo, ¿no? En lo formáis parte de muchas pequeñas empresas y así. Y, y muchas este espacio de venta pues genera un público diferente porque pues eh, ecodicta atraería un público pero la empresa la tiendecita de al lado traería otro entonces bueno eh, unido al deporte que es otro de un proyecto deportivo que tenemos en Zambia y nuestra mentalidad aquí de fomentar deporte ocio sano y demás como hacemos eventos de pádel, de golf hemos hecho bueno, mucho tipo de eventos bueno, pues vinculado a un torneo de rugby nos dejan ese día el espacio e invitamos a las empresas que colaboran con nosotros o que quieren empezar a hacerlo o que quieren hacerlo solamente ese día y montamos un mercadillo solidario al aire libre benéfico y, y en el que bueno, pues las empresas nos pagan una pequeña cuota por poner el puesto y luego pues lo, que, lo que venden pues, pues es beneficio de la empresa. ¿no? Eh, cada año va creciendo, va creciendo, va creciendo, somos más y, y estamos muy contentos con este, con este evento yendo de la mano de, del rugby y,
1: y con empresas que nos ayudan. Y vamos a participar nosotros eh, junto a Sol Imprenta, con el proyecto Fashion for Wood que lo que consiste básicamente es que nosotros somos una suscripción que tiene cajas que van y vuelven, porque las clientes disfrutan la ropa durante un mes y la devuelven, entonces esa caja que vuelve, lo que hemos hecho es introducir totes de solo imprenta y cartelería de solo imprenta, indicando que pueden donar la ropa que tienen en el armario, que ya no usan o que tienen en buen estado y se han aburrido de ella, para nosotros recolectarlas y venderlas en este mercadillo solidario que está organizando Kubuka para el 12 de junio en el campo Matarranas, se llama el de rugby de la Complutense, ¿no? Entonces lo que queríamos también hacer un poco ecodista de esta parte es involucrar también a nuestras clientas que conocieran a Cubuca y que también pudieran ayudar y no solo que solo las empresas dieran, sino que las clientas se involucraran y conozcan la ONG y con ello pues hemos contado con la colaboración de Solo Imprenta, ¿no?
3: Sí, para nosotros es un gustazo poder participar eh... De, de esta iniciativa y además estamos súper encantados. Teníamos eh, desde principio, bueno, desde finales del año pasado esa, esa inquietud ¿no? en la empresa de, bueno, oye, nos gustaría empezar a potenciar en este 2021 eh, nuestra área de responsabilidad social corporativa, eh, poder ayudar ¿no? y, y fue, fue genial. Y además este proyecto que además las bolsas las bolsas eh, que hemos hecho con, los tre con las tres empresas, eh, somos conocemos que las clientas de Codicta están encantadas con el proyecto y, y bueno, para nosotros es un placer poder participar en este y, y en muchos más, así que en esas sí. fechas estaremos por
1: aquí seguro. Es, y también es una forma de compensar... en ...lo que aquí contaminamos... ...porque estamos al final ayudando a, un, a una empresa que recicla plásticos... ...entonces, bueno, por ahí pues también reducimos nuestra goya compensándola, ¿no?
2: Hmm, eh, como decía Raúl, pues 12 de junio... ...y con esta iniciativa vuestra de la mano con vosotros... ...es precioso, esto no lo habíamos hecho todavía... ...y pues demos una segunda vida a esa ropa... ...demos ese espacio... ...que, que es, vamos, va a ser muy bonito, tenemos muchas ganas... ...y como decía Raúl, muy breve os cuento, ¿no? ...lo que saquemos de ahí va a para impulsar Cleanvera Recycling, que es el proyecto que tenemos en Quibera. Toneladas de plástico en Quibera, es un slam chabolista eh, un barrio totalmente abandonado donde vive un millón de personas, no hay recogida de basuras, entonces los plásticos se acumulan toneladas, año tras año, y este proyecto lo que hace es recoger esos plásticos de la calle, los clasifica, los tritura y lo vendemos en una planta de reciclaje que está afuera y con ese dinero se cubren siete puestos de trabajo, y hace que la rueda gire, ¿no? Como os contaba antes, necesitamos un impulso para que esto sea sostenido en el 2021. Hace falta invertir un poquito más de dinero para poder contaros en 2022 que este proyecto genera beneficios, ¿no? Entonces, gracias a, a esta iniciativa que habéis tenido, vamos a seguir haciendo lo posible. Será el 12 de junio en el campo de rugby
1: central. Se llama Cantarranas, <risa> no Matarranas. Cantarranas,
3: sí. Cantarranas,
0: no Matarranas, ¿no? Yo os es que sí. quería... Sí, Antonio, tú, tú, tú. Vale. yo os quería preguntar que eh, una vez que, que vosotros estáis ya, ¿no? eh, lleváis ya un, un par de años, bueno, desde 2013 creo mm. que, que he leído, eh, moviendo pues con vuestro marketing poco a poco, seguramente habéis aprendido mucho de otras iniciativas y tal, pero ¿qué le podría enseñar el sector de la ONG en términos de marketing a cualquier empresa que quisiera lanzarse y no tuviese mucha idea de, de marketing? yo
2: iría hacia la transparencia o sea, al final nuestra arma más fuerte es contar lo que hacemos tal como lo hacemos, no le vamos a gustar a todo el mundo ni falta que hace, pero que el que, el, que, el que le guste que se enganche entonces si, si una empresa puede potenciar sus valores, si es una empresa social, si es una empresa con impacto pues contémoslo. Si es que va a, haber, va a llegar el día de mañana que antes de fijarnos en el precio nos vamos a fijar en el impacto que la empresa está teniendo en nuestra sociedad.
1: Efectivamente. Iba a decir justo eso, que nos pueden enseñar también el valor de las alianzas, porque Kubuka eh, tiene un fuerte espíritu de colaborar con muchísimas empresas, y yo no creo que una ONG que colabore con tantas empresas.
0: Sí, eh, la verdad es que a mí me ha encantado, me ha encantado vuestro proyecto. Muchas y gracias. Estoy, te digo, estoy deseando igual a nivel voluntariado iniciar algo, y si no puedo, porque evidentemente los que trabajamos tenemos poco tiempo, pues hacer mi aportación, como está haciendo Solo Imprenta, ¿no? Y también, pues a nivel comunicación, compartir este proyecto ya, ya no solo con todos nuestros oyentes, sino con, también con todos nuestros seguidores que quizá todavía no nos escuchan, pero deberían.
1: <risa>
0: <risa> y bueno... Eh, Quería preguntaros, ya para ir concluyendo, si esto es eh, vuestra primera vez que participáis en un podcast y qué pensáis de este medio para hacer llegar vuestro mensaje a la gente.
2: Eh, yo como podcast como tal no, no había hecho nunca. Sí que hemos hecho entrevistas en la radio, que nos han llamado alguna vez, pero esto del podcast creo que te da la ventaja de, bueno, ahora no puedo, pero lo escucho después. y y voy en el coche, voy en el metro y me lo voy a poner porque me interesa, ¿no? La radio lo pillas o está afuera. Uh -huh. A mí me parece muy interesante este sistema y, y bueno, además es que lo ponéis muy fácil, lo hacéis muy, muy agradable. Y gracias por tus palabras, Antonio, que bueno, hablamos ahora, a ver cómo podemos colaborar, que. Perfecto, muchas gracias. Seguro ya, que se ya, puede.
1: Ya Antonio, ya no creas, pero ya estás suscrito. <risa> sí, sí, <cubo>, o sea, <risa> sí, sí, es... Sí, mismo sí. tramitando. servido, él no lo sabía, sí, sí, sí. pero yo, antes
0: yo de empezar... te digo, estoy, estoy involucrado en algún que otro proyecto más también y la verdad es que donde puedo, pues con mis habilidades, intento encajar que sí. y que todos tenemos que aportar algo. Yo creo que al final todas las personas
3: tenemos un corazoncito, ¿no? Ahí está. Como dicen. Y creo que la bondad es lo que verdaderamente cambiará de cambiar el mundo y a las personas por mucho que hagamos cosas yo siempre lo digo está bien, ¿no? lo que hace Codicta es uno A o sea, cuidar el medio ambiente y muchas empresas que tienen compromisos eh, pues eso con el planeta y tal pero yo aún a nivel personal me toca más la fibra cuando son cosas con las personas, ¿no? cuando es rescatar una vida una persona sí. maltratada una persona... Creo que hay mucha necesidad aún a nivel de ser humano, de personas. No solamente yéndonos a África, aquí en España también. Y creo que todo lo que sea poder ayudar a otras personas es que te has dado cuenta que estamos hablando de esto y Antonio se está suscribiendo allí en su portátil casi, ¿no? ¿Por qué? Porque al final no hace falta tener eh, una gran, un gran equipo de marketing. Simplemente el mensaje es el que toca, ¿no? O sea, es el que llega, entonces... Yo creo que proyectos así son súper necesarios. Creo que nunca vais a tener necesidad de, de... Mientras lo estéis comunicando constantemente y vuestras redes sociales, el Instagram es una pasada, lo tenéis súper, súper currado, mucho trabajo ahí del equipo. sí. Un trabajazo de multimedia, de, de, de todo súper bien gestionado, a, a... se ve que está bien planificado todo, no hay nada puesto al azar. Venga, hoy ponemos esto, ¿no? Y o sea que yo me quito el sombrero, creo que estáis haciendo un muy buen trabajo y hay que seguir peleando.
1: Muchas gracias, ¿no? Seguimos y nos encanta hacerlo. Sí, hay que decir también, nosotros por ejemplo en el Codista siempre decimos que. Eh, cada euro eh, que gastas en, en consumo impacta en la sociedad de futuro que quieres tener, o sea, al final eh, decidimos con nuestro consumo qué empresas favorecemos y cuáles decimos que no. Con un ONG como Cubuca pasa lo mismo, o sea, yo tengo la seguridad que cada euro que deposito en Cubuca va directamente a cambiar la vida de las personas eh, y eso, pues en, en otras circunstancias, en otras instituciones, pues es más complicado, ¿no?
2: Pues si eso es lo que piensa Raúl, entonces estamos encantados, y porque te estamos transmitiendo como nosotros lo hacemos. Entonces, si encima el mensaje llega íntegro, estamos felices y, y esperando que la colaboración dure muchos años.
0: Pues nada chicos, ya para concluir, únicamente quiero recomendaros, si todavía no os habéis enamorado de Kubuka... <risa> al igual que deberíais enamoraros de solo imprenta, porque pretendemos ser la imprenta más querida por todos nuestros clientes. Suscribiros a nuestro podcast si todavía no lo habéis hecho, dadnos like, seguidnos en las redes sociales, compartid nuestro contenido y
3: suscribiros a
0: Ecodicta. A ecodicta sí, Efectivamente. Ecodicta.
3: Y ayudaréis indirectamente a, a coca. Efectivamente.
0: Chicos, muchísimas gracias por escucharnos, un fuerte abrazo y hasta la próxima.
3: Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. Hasta otra.